0: Que es ya el, déjeme checo, cuarto episodio de la temporada número 5 del podcast. Eh, qué padre estar de nuevo con ustedes y qué padre estar acá de vuelta. Hoy quiero hablar y quiero que platiquemos de un tema interesante. Digo, el que es el dinero, ¿no? Y no sé, ojalá, espero, van a ser como mis mejores amigas <ríe> si han escuchado esta canción. O sea, cuando vieron, si vieron el título y se dieron cuenta de por qué le puse este título, ¿no? Y es por una canción, o sea, como que Fun Fact, es una canción de Ava Y literal así empieza, o sea, y así se llama la canción, como money, money, money. Y luego, o sea, así se llama la canción, como money, money, money. Pero en la canción, o sea, lo que sigue es de que must be funny. Entonces es como, ok, X, es un random fact, pero lo tuve que incluir en, en el nombre porque... Literal así me pasa, como que pienso en algo y si en mi cabeza está registrada el, la letra de una canción que tenga esas palabras, tipo, se me viene esa canción a la cabeza. Entonces, espero, espero, por favor, hayan, hayan entendido el chiste y si no, las invito con todo gusto a escuchar esta canción de, de Abba, que está muy buena. Pero sí, creo que es una breve <ríe> y chistosilla introducción a este tema. Y la verdad, la letra de la canción es bastante chistosa porque... La siguiente frase que sigue de Must Be Funny es In a rich man's world, que es como en el mundo de, de la gente con dinero, ¿no? Y, y está muy interesante porque en la canción es esta mujer cantando y habla de, de la frustración, ¿no? De no tener dinero y de constantemente estar que trabajando y como esforzándote además por conseguir el dinero y luego consigues el dinero y se te va ¿no? en pagar cosas. Y creo que es la realidad para muchas de nosotras. Digo, la mayoría de la gente está como que localizacionada, o no sé cuál la palabra, located, este, en esa como base, ¿no? En, ese, en esa mitad que es, pues trabajamos para pagar verdad nuestras deudas, para pagar nuestros gastos, pero pues a veces no nos alcanza para todo y no más bien no nos sobra mucho porque lo que producimos, el dinero que tenemos, pues se nos va, les digo, ¿no? Must be funny in a rich man's world, ¿no? Como va a ser bien divertido en, en el mundo de la gente con dinero, ¿no? Como que no, te, que no, no tenerse que, que preocupar. Pero les digo, la realidad de muchísimas personas es que hay que salir allá afuera a trabajar para ganarse el pan. O sea, para poder tener algo para comer y también pues tal vez sea para pagar tus estudios, para mantener a tu familia, o sea... Cada una de nosotras tiene una motivación muy distinta, ¿no? Como para trabajar o, o... Y tiene una relación muy distinta con el dinero. Y yo sé que a veces este tema es escabroso, como que también a veces hablar de este tema es como dirían las tías, como no, en la mesa no se habla de política, de religión, de aquí en el norte de, Mon de México, de fútbol. <ríe> y a veces como que la verdad, la realidad de muchas es que no se habla de dinero en nuestras casas, en nuestra familia, no se nos habló del dinero. O sea, haciendo como una, un estadístico así muy, muy rápido, pues la mayoría de mis amigas no tenían una muy buena, ni yo, o sea, la verdad, no, no tenemos una buena educación financiera cuando nos graduamos de la universidad o cuando nos graduamos de la prepa. Porque realmente, a, a menos que hayas estudiado finanzas solo por el estilo contaduría, pues eres muy ajena a todo esto que pasa. E inclusive yo tengo compañeras y compañeros contadores que, que no terminan de entender al, al a Hacienda, ¿no? o sea, al SAT aquí en México. Y pues si ellos que, que son más afines a ese tema no entienden, imagínense la esperanza para cualquiera de nosotros. Pero pasa esto, les digo, de un estadístico muy rápido, y, y es este, de que en nuestras casas pues no se nos habla de finanzas, no se nos habla de manejo del dinero, inclusive... Aquí en México pasa que a veces es un tema tabú. O sea, tus papás manejan el dinero, pero tú no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Y, y cada, es impactante. Pónganse a pensar lo diferente que es esta, esta relación con el dinero para cada una de nosotras. O sea, es el, el mismo billete de 100 pesos es para mí que para ti. O sea, el billete no cambia, el monigote en el billete no cambia. Pero la manera en la que yo percibo esos 100 pesos y la manera en la que tú percibes esos 100 pesos es sumamente distinta, la manera en la que yo eh, pienso gastarlos la manera, la manera en la que tú piensas gastarlos, cómo yo percibo el concepto del ahorro, cómo tú percibes el concepto del ahorro y yo les decía en la descripción este, no sé si la leyeron por ahí, pero, pero siempre lean las descripciones, ahí yo me desvivo ay, platicándoles de cosas <risa> pero les decía en la descripción que no quería para nada que pensaran que este episodio va a ser como fórmulas, y a pesar de que soy ingeniero y me gustan las fórmulas, este, no van a ser como fórmulas y ecuaciones y maneras de invertir y no invertir, porque siento que hay gente mucho, mucho más informada, mucho mejor que yo para hablar de ese tema, inclusive en, esta, en, en los podcasts, ¿no? O sea, Dave Ramsey, este ¿cómo se llama? Maurice Dieck, con el Dimes. Dime si billetes, ¿no? Creo que se llama su podcast, muy bueno. O sea, creo que hay muchos recursos ahí afuera que podemos utilizar. Ciertamente, no. <ríe> La respuesta del amor, Betty, no es el mejor recurso de educación financiera. Pero yo no quiero hablar de eso. Les digo como del, del cómo pagar tus impuestos o cómo, este, no sé. O sea, eso no es el tema que vamos a tocar hoy. Realmente nosotras yo creo que nos concentremos o quisiera que platicáramos de cómo es esta relación con el dinero, cómo, cómo percibo yo el dinero. Y no solo eso, probablemente, les decía desde el principio, muchas de nosotras trabajamos y vayamos a trabajar por un rato, por un tiempo, tengamos deudas que pagar, o sea, yo incluida, tenemos deudas que pagar. Entonces, trabajo, ¿no? Probablemente trabajo para ganar dinero y entonces les decía pagar mis gastos, pagar los gastos de mi familia, de mis hijos, de mis sobrinos, o sea, de la gente a la que ayudo, de mis abuelos, de mis papás y gano ese dinero. Pero hay también un esfuerzo que yo puse de por medio. Entonces también ser conscientes de cómo yo percibo ese esfuerzo de si realmente estoy trabajando con un objetivo en mente o si solo estoy trabajando y, y dejo que la vida me dé la vuelta y... Sí, o sea, creo que este es un tema bien padre para platicar, como espero que tengas ahí tu cafecito y estés tipo conmigo aquí platicando, porque siento que hay mucho, mucho por dónde rascarle. Y quiero empezar con esta parte que ya habíamos como empezado a platicar, que es como nuestra percepción del dinero. Y es que les decía, tenemos, o sea, pónganse a pensar lo maravilloso y, y diverso que es esto. O sea, y, y piensen en que México es una cosa... Venezuela es otra, Colombia es otra, Argentina es otra, Estados Unidos es otra, Rusia es otra. O sea, nuestras economías son distintas, a pesar de que es, el, es o sea, los billetes son billetes y las monedas son monedas, las economías son distintas y entonces las culturas son distintas para empezar también. Y entonces nuestra manera de ver el mundo, o sea, cómo hemos crecido pues es distinto y entonces eso es riquísimo, maravilloso y en cuestiones de estudio, pues qué padre. Pero ya para efectos de esto que estamos platicando, pues somos, tenemos una mirada muy única, ¿no? Pero hay un concepto que es muy universal, o sea, a pesar de que todas percibimos el dinero de maneras distintas, hay algo muy interesante, porque si nos remitimos, por ejemplo, a la palabra de Dios, se menciona mucho o Vemos mucho la participación de este personaje, ¿no? Del dinero y la influencia que tiene sobre de las personas. Simplemente la historia de Mateo, ¿no? O sea, este hombre que, pues, por cómo creció y por cómo lo criaron, no debió de haberse visto tan corrompido por el dinero. Pero, pues, eso no es lo que pasa. Este hombre se deja llevar. Este hombre se convierte en un cobrador de impuestos, en una persona como para ese tiempo y para esa gente, o sea, repugnante, porque como que hace lo peor que pueden hacer, ¿no? Y les digo, es, es muy interesante la participación de este personaje, no tanto de Mateo, sino del dinero en, en la palabra, porque les digo, a pesar de que nuestras percepciones son tan distintas, que nuestras monedas, nuestras economías, nuestra cultura es tan distinta, el dinero es muy único y el efecto que tiene el dinero sobre de nosotros, los seres humanos, es muy único y el dinero tiende a corrompernos y el dinero tiende a querer tomar el lugar de Dios. Y yo creo que sería, sería bastante tonto decir que el dinero quiere tomar ese lugar porque nosotros somos los dueños de nuestro corazón. Nosotros decidimos a quién poner arriba, abajo en un pedestal o bajar del pedestal. Nosotros somos el tomador de esa decisión. Entonces, les digo, es muy interesante esta característica particular del dinero, de cómo corrompe nuestro corazón, cómo se mete y se, se va ahí como colando en, en nuestra mente. Y es que, digo, no, no tengo que dar muchos ejemplos. Ustedes de seguro lo pueden ver en la en, en sus realidades. O sea, cómo hay empresarios que evaden a toda costa la, el pagar impuestos, cómo hay gente que roba, ¿verdad? Y que pues hace actos de corrupción por ganar más dinero y por tener más dinero y por comprar más cosas, porque luego es esta cosa de que, y esta característica que tiene el dinero en la realidad que vivimos, que nos empieza a dar poder. Pero ¿qué tipo de poder? Y el primer, en primera instancia sería el poder adquisitivo, ¿no? Ahora tengo dinero y puedo comprar esto y puedo comprar el otro, pero el dinero no lo compra todo. Pero esto es muy interesante, como ¿por qué es que el, el dinero tiene tanto tanta participación en la vida de las personas. Y una cosa pues es esta, que está relacionada con el poder. Empezamos a tener influencia, poder adquisitivo, nos empieza a dar estas cualidades que tal vez no obtenemos de otros lados, ¿no? Les digo, es muy importante reconocer esto. O sea, al, al hablar de este tema es importante traer a la mesa este concepto, de que el dinero, a pesar de que tiene percepciones muy individuales, muy únicas, tiene características únicas o sea sí, yo veo el billete de 100 pesos diferente a como tú lo ves pero ese billete de 100 pesos nos puede afectar de maneras únicas a las dos también puede les digo corrompernos podemos poner al dinero como primer lugar y es, es inevitable lo voy a decir porque en algún momento lo tengo que decir creo que el dinero también nos afecta tanto porque se pone en el lugar de la fe se pone en el lugar de la esperanza, se pone en el lugar de la confianza y el dinero aparentemente trae esta falsa certidumbre, perdón, esta, eh, fal sí, pues una falsa certidumbre. O sea, yo tengo dinero entonces estoy segura. Genero más dinero, gano más dinero y entonces hay seguridad. Y es falso, es falso. El dinero va y viene. O sea, un día puedo tener 100 millones de pesos en mi cuenta y se pueden ir. Es que el dinero es tan volátil pareciera darnos certidumbre, darnos seguridad, pero es una falsa certidumbre y una falsa seguridad. Y el yo poner al dinero en el lugar de el Señor, en el lugar de el verdadero proveedor, ¿verdad? pues aparentemente me podría traer seguridad porque tengo certidumbre, porque no estoy en medio del, del agua, ¿verdad? no me estoy parando en el agua, sino pues en una aparente tierra más firme. Pero hermanas, es una mentira, es una mentira, no podemos depender del dinero. Tampoco de la providencia, ¿verdad? Hay que poner nuestro 100% y el Señor proveerá, pero, pero les digo, creo que también tiene esta característica de, de aparentemente traer certidumbre y no es cierto, no es cierto. Y entonces, les digo, estas son como características que, que identifico y que, que el Señor ha traído un poco de luz y creo que es importante platicarlo. Digo, aunque, aunque solamente tal vez este episodio te lleve a tener más dudas, a tal vez no resolver ninguna pregunta, lo importante es empezar a hablar de esto. Lo importante es comenzar a, a ver qué es lo que tú piensas. ¿Cómo es que tú percibes ese mismo billete de 100 pesos? ¿Cómo es que, que es tu relación con tu trabajo? Porque es importantísimo, importantísimo, importantísimo saber que el dinero, que el puestazo, verdad, tu trabajo no es la meta final en esta vida, que alcanzar un puesto de gerencia, un puesto de dirección, ganar 100 mil pesos al mes, 200 mil pesos al mes, no sé, soy mala para decir números grandes, pero ganar una cierta cantidad de dinero no nos da seguridad, que eso nunca va a poder ser nuestra seguridad, que el único que va a poder darnos paz, traer esa como certidumbre a nuestro corazón, verdad? El, el único que va a poder in, in, inclusive en medio del agua, o sea, parados en el agua, ayudarnos a caminar es Cristo. Yo creo que nos han enseñado y este mundo nos ha taladrado tanto que uno tiene que valerse por sí mismo, que uno tiene que, Poner un pie adelante y el otro pie detrás y no haber nadie que te respalde. O sea, nos ha enseñado a ser autónomos, autosuficientes, a no confiar en nadie. Y, y es contrario a las enseñanzas de Cristo, es contrario a las enseñanzas de la iglesia. Cristo nos llama a confiar. Al mismísimo Mateo que se vio corrompido por el dinero alguna vez, Cristo le dice, ven y sígueme. Y creo que ya hemos platicado de, esta, de este encuentro, porque la verdad yo digo como que, ¡qué mirada! Qué ojos debió de haber tenido Jesús aquí en la tierra para con una sola mirada y una sola invitación. Mateo haya dicho vas, me voy. O sea, en un segundo este dominio que tenía el dinero sobre el corazón de este hombre se, se rompió. Claro, pues porque ahora sabemos que el mismísimo rey de reyes era el que le estaba hablando, no? El, el aquel que lo ama más que, que nadie y le dirigió la palabra ¿no? y le, le hizo una invitación. Y yo creo que su corazón no pudo resistirse. Pero claro que Mateo había dejado su seguridad y su, su certidumbre y su estabilidad en el lugar del dinero. Pues por eso era cobrador de impuestos, porque ganaba mucho dinero y porque tenía poder, falso poder. Pero claro que estaba ahí por algo. Y yo creo que es en parte porque... Pues por tanto temor que tenemos, ¿verdad? De, de, de quedarnos sin nada, de que nadie nos vaya a ayudar, de que nadie vaya a venir por nosotros. Pues empezamos a, a, como niños, a coleccionar lo que vamos viendo en el camino, ¿no? Y empezamos a llenar nuestro baúl de aquellas cosas que creemos que nos van a dar seguridad. Y el dinero en este mundo aparentemente trae seguridad, aparentemente trae... Eh, pues compra la felicidad y aparentemente nos trae certidumbre. Y no es cierto, no es cierto. Sí es un medio y sí es pues un medio importante. Y sí es importante trabajar y ganar el pan de manera honesta y de manera justa. Vivimos en este mundo, es innegable, ¿verdad? O sea, al fin y al cabo tenemos que darle, tenemos que trabajar. Pero la intención de este episodio y la intención de esta plática es ¿Qué lugar está ocupando el dinero en mi, en mi cabeza, en mi corazón? ¿Qué lugar ocupa el trabajo? ¿Por qué estoy trabajando? Porque mi hermana, si llegas del trabajo tarde y cansada y agotada, pues ¿cuánto dinero vale tu paz mental? ¿Cuánto dinero vale tu libertad? O sea... Yo sé que hay muchas, 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 muchas situaciones y que no todas podemos solamente como que, ah, lavarnos las manos y cambio trabajo. No, porque a veces alguien depende de nosotros. Pero, ¿por qué estar en un trabajo que no, o sea, que, no que no me traiga felicidad, sino que me haga sentir mal, en donde me siento como oprimida, en donde siento que me desprecian? O sea, ¿cuánto, cuánto dinero vale nuestra... Paz mental, nuestra seguridad. ¿Por qué quedarnos en un lugar solamente porque nos dan más dinero? Y este tipo de preguntas son importantes. Porque cuando no nos hacemos este tipo de preguntas, cuando no hacemos una reflexión hacia nuestro interior, hacia qué es lo que está pasando dentro de nuestras vidas, no solamente lo que pasa por fuera, sino dentro de nuestro corazón y de nuestra mente, la vida nos decide por nosotros. O sea, imagínate que tú estás hipotéticamente en este trabajo, en donde ganas muy bien, muy buen dinero, muy todo bien, muy buenas prestaciones, pero eres infeliz, infeliz porque no te gusta lo que haces y porque aparte tienes un pésimo equipo de trabajo porque el ambiente es muy malo, porque te sientes muy agitada y agotada todos los días. Y entonces dices yo no, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, pero como quiera vas todos los días porque nunca has buscado otra opción ni nada. Y por fin, por fin, después de muchísimo tiempo, dices, ya no puedo hacer esto, me voy. Y antes de que puedas llegar a la oficina de tu jefe, te mandan un correo. Y lo abres y te citan en recursos humanos. Te empieza a palpitar el corazón y dices, ¿a dónde voy? ¿Qué está pasando? ¿Yo hago bien mi trabajo? ¿Será que alguien me reportó? ¿Será que alguien dijo malo de mí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque de nuevo, eres una trabajadora responsable y, y, y haces bien tu trabajo. Y entonces tú en mente tienes que ya quieres salir de ahí, que ya esto no es para ti, que ya, ya no puedes seguir aguantando este tipo como de, de agotamiento, que ya estás ya harta. Y entonces vas, te sientas y la hermosa persona de Recursos Humanos te atiende muy bien, te recibe muy bien y te presentan una propuesta económica. Te están presentando un plan de aumento te van a cambiar de puesto, van a, vas, a, vas a subir ¿verdad? en la jerarquía de la empresa y vas a tener más responsabilidades. Y ahora no solo vas a tener que coordinar a un equipo, sino que vas a tener que coordinar a dos equipos. Y vas a tener que rendirle resultados no solamente, o rendirle cuentas no solamente a un jefe, sino ahora a tres jefes. Y esos jefes pues son todavía peores de los que tu jefe es. ¿no? Y dices, pues bueno, es una genial oportunidad. Ve cuánto dinero me están pagando el doble. Claro que lo tomo. Y todas esas ideas, todo eso, como esa, esa, ese, ese lugar en el que estabas antes de, no, yo ya no voy a trabajar aquí. Se fue, se esfumó, ¡fu! desapareció. Yo sé que no es el caso de todas. Es una situación hipotética, les digo, es, un, es una historia solamente. Pero este tipo de situaciones son reales. Y este tipo de situaciones suceden. Y ve cómo tan fácil un monto más grande, una cantidad económica más grande, el dinero, cambia nuestra opinión, cambia nuestra manera de ver la realidad, la realidad objetiva, no solamente la parte subjetiva, sino la realidad objetiva. Esta persona, esta mujer era infeliz en su trabajo. Y les digo, yo sé que nuestras situaciones son distintas, pero cómo el dinero cega. Nuestra parte objetiva y también la parte subjetiva de, de nosotras, o sea, nuestra, nuestra emocionalidad y también nuestra mente, verdad esta parte más racional, se ve cegada por el dinero. Les digo, esta situación es muy particular, tal vez no es el caso de todas, pero yo te invito con este episodio, después podemos hablar más a profundidad y meditar, tal vez eh, alguna lectura de la palabra, en donde hablen más, más acerca de nuestra relación con el dinero y, y cuál es el llamado específico, pero yo quiero invitarte a dejar de vivir en, en la neblina, en el área gris, en el, pues sí, permito esto, pero también el otro. Yo creo que ya es suficiente. Si estás escuchando esto, tómalo como una señal. Aquí está tu señal. Es importante que tomemos una decisión, que seamos objetivas, ¿verdad? Y, y sobre todo, que miremos hacia adentro. Porque hay muchas cosas que se fueron construyendo que tal vez son una consecuencia, les digo, de la cultura, de cómo es nuestra familia, de la relación con el dinero que tenían mis papás. Alto, alto. Esto no tiene que ser así. Esto no tiene que seguir como de generación en generación y que nunca corte. No, alto. Como cristianos debemos de ser responsables, no solamente con nuestra relación con el Señor y proactivos con nuestra relación con el Señor, sino también con toda nuestra vida secular. Por algo el Señor nos permite trabajar y por algo, pues no somos del mundo, pero vivimos en este mundo. Es importante darnos cuenta hasta de esas pequeñas cosas, porque podemos pasar toda nuestra vida trabajando, ganando dinero, gastándolo, pagando nuestras deudas, pagando nuestros créditos, lo que sea, sin ser conscientes de cuál es mi relación con el dinero, de cómo yo percibo el dinero. De, del por qué trabajo y para qué trabajo entonces yo sé que es un tema muy amplio que es un tema muy como no sé, les digo muy muy particular porque para cada una de nosotras pues somos distintas y hay una percepción distinta pero el demonio es un león rugiente que está esperando esperando a que cualquiera de nosotras nos acerquemos y yo creo que Utiliza el dinero, este medio tan corrompido para pues hacernos caer y ninguna de nosotras está exenta. Todas tenemos que pagar cosas y comprar cosas y así funciona la vida, o sea, la vida en este mundo. Y entonces yo te invito a ser proactiva, a no dejar que la vida te suceda, que la vida te decida por ti a que tu historia de vida forje y, y sea determinante para todo. No, no. Tú tienes la libertad y tú tienes el control de tu vida. El Señor nos ha regalado el libre albedrío, no solamente para escogerlo a Él. Claro que sí, claro que sí para regresar al Padre y para regresar al amor de los amores, pero también para tomar decisiones sobre de estas cosas que son prácticas, sobre de estas cosas que son del día al día, que pareciera tontas que pareciera que no tuviéramos que pensar acerca de ellas, pues no, 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 no. Sobre todo este, sobre todo de este personaje principal, les digo, o un personaje no principal, pero que aparece tanto en la historia, pues es importante aprender de la historia y aprender que la ausencia de la decisión no es necesariamente una ausencia de, de respuesta. No porque yo, que se parece mucho al, al dicho, no sé si lo hayan escuchado, el de el que calla otorga. Y siempre se me ha hecho curioso porque pues, el callar no pareciera ser una respuesta, pero sí es una respuesta activa. El no decir nada es una respuesta. Y entonces el no tomar una decisión consciente sobre, o el no meditar o el no hacer introspección sobre del, cuál es mi relación con el dinero, cómo yo percibo el dinero, el dejar que esto me suceda, sí es tomar una decisión y es decir, no sé, es decir, no me importa y es dejar que lo que sea, que el mundo me diga, sea lo que sea. O sea, sea lo que sea, <ríe> eh, de, eh, lo que determine cuál es mi relación, ¿no? Con el dinero. Dejar que mi historia de vida tome, pues, el control, ¿no? Que cómo lo perciben mis papás sea entonces cómo lo perciba yo. Y no, mi hermana, rompe con eso. Eres libre. Y eres, el, el Señor por algo nos dio la razón, por algo nos dio la inteligencia para pues verdaderamente que fueran recursos que nos ayudaran a llegar a Él. Y entonces que la vida no te decida, decide tú. <ríe> y pues bueno, para ir cerrando, les platico de mi cosa o persona de la semana que está muy random esta semana, pero fue que en México el lunes, el lunes pasado fue a sueto por el aniversario, o oh, sí, aniversario, si no estoy mal, de la constitución de 1917. Y las pasaron a lunes, porque realmente tocaba, creo que el viernes, pero en México siempre las pasan a lunes. Y aproveché para como que remodelar mi escritorio y entonces ahorita está súper diferente. Es el mismo escritorio, pues, pero tenía una parte arriba y se la quité y cambié un poquito aquí como el setup. Y estoy disfrutando mucho, la verdad, yo disfruto mucho como que de hacer limpia y de organizar y de limpiar literal físicamente el escritorio, como que quitarle el polvo, porque me ayuda mucho a refrescarme, como que a saber que... Que sí, que podemos como... O sea, como cuando te das un baño, ¿no? Que sales limpia. Pues así me pasa con los espacios físicos. Como que el que estén organizados, limpios y el ver algo nuevo me ayuda mucho como a refrescar mi visión. Como el, esp el, esp el espacio físico tiene un efecto sobre de mi mente, ¿saben? Entonces me gusta mucho como poder darme el tiempo de limpiar o de organizar y es por eso que tal vez este episodio sale algo tarde porque... Me di el tiempo de hacer eso el lunes, pero creo que es importante que si hay algo así en tu vida que identifiques que te traiga como más claridad, más paz mental, pues adelante, adelante, adelante. Tómate el tiempo un fin de semana, algún día de la semana en la tarde o en la mañana cuando tú tengas tiempo de hacerlo. Date el tiempo y dale ese tiempo a tu mente como de tener un respiro, ¿no? porque es importante, a veces la vida es tan cíclica y no tiene pausas, que es importante darnos esas pausas y descansar, saber que el Señor absolutamente en todo momento está a un lado de nosotros, que gracias a Él puedo hacer lo que puedo hacer, que su fortaleza es la que me da fortaleza, pero pues apoyémonos de estas pequeñas cosas que sabemos que nos hacen felices y que nos refrescan. Pero bueno, nunca dejando a un lado el agua, el agua viva, que es aquella que siempre, siempre, siempre calmará nuestra sed. Y pues bueno, muchísimas gracias si llegaste hasta el final de este episodio por escucharme y por estar aquí conmigo. Mi hermana, oremos, oremos por este tema para que el Señor nos dé luz y para que el Señor nos dé su mensaje. Si Él quiere algo para este tema en específico, pues que Él nos hable, que Él nos ayude y que Él nos acompañe. Si estás en Spotify, dale click en seguir. Si estás en alguna otra plataforma, te pido que me dejes un comentario, una reseña. Esto nos ayuda muchísimo, muchísimo a promover el, el podcast y, la, y, y pues promover al señor. Este, no te olvides de seguirnos en redes sociales. Ahí abajo en, en la descripción puedes encontrar los handles. Y si quieres hablar de este tema, mándanos un DM, mándanos un correo, un mensaje. Estamos súper felices de poder platicar con ustedes. Y pues sí, sin más ni más te pido que sigas orando por mí orando por todo el equipo que está detrás de, de este podcast de Lumen Media de Juan Diego Network para que podamos continuar con esta obra de evangelización y podamos continuar llevando a Cristo a todos lados paz y bien nos vemos el siguiente miércoles